0: Überhörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge M&A und Currywurst. Heute mit einem ganz besonderen Gast, ähm, Fabian Meyer von Core SE, äh, Gesellschafter, Gründer. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Super, ähm, vielleicht vorab die Frage, ähm, ihr habt ja äh, 2021 an äh, ePAM verkauft, ähm, wie lief das denn ab? Und äh, vielleicht vorab nochmal eine Frage, ähm,
2: vielleicht erzählst du uns auch ein bisschen was zu Core SE erstmal. Hm, gerne. Also CORE selber ist ähm, 2011 gegründet worden als technologie -Think Tank. Also die Idee dran ist einfach, es war eine Strategieberatung und man war überzeugt davon, dass man sagte, wenn wir Strategieberatung für, damals haben wir viel Banken gemacht, für Finanzinstitute machen, die de facto sehr, sehr viel Technologie sind, brauchen wir ein viel tiefgreifendes technologisches Verständnis. Ähm, und aus der Idee heraus ist CORE als technologie -Think Tank in Berlin entstanden. Und das war so ein bisschen die Idee, die uns bis heute getragen hat. Mittlerweile natürlich deutlich größer, verschiedene Industrien, breiter gefächert etc. Und ähm, wir sind dann aber immer wieder an die Stelle gekommen, wo man irgendwie eine Strategie, ein Konzeptpapier etc. entwickelt hat, was man gut fand. Und dann kam die Frage, die sich anschloss, cool, aber äh, könnt ihr das auch liefern? So, und dann haben wir natürlich, ähm, da wir irgendwie 120, 130 Berater waren, aber keine Engineers, keine echten Engineers auf der Payroll hatten, haben wir mit Partnern zusammengearbeitet. So, und ähm, diese Partnerschaft hat sich intensiviert und irgendwann kamen wir an den Punkt, dass wir auch davon überzeugt waren, dass irgendwie die klassische Strategieberatung selber sich ändern muss. Dahingehend, dass man nicht nur Konzeptpapiere und auf einer Metaebene bleibt, sondern tatsächlich versucht, Prototypen zu liefern, wirklich Value direkt bei dem Klienten zu kreieren und dafür braucht man eben diese Kapazitäten. Und wir haben dann eben seit vielen, vielen Jahren gut mit Epam zusammengearbeitet, weil ein sehr unbekanntes Unternehmen, so ein bisschen im Hintergrund agierend, aber technologisch großartig und haben eben dort mit denen zusammengearbeitet, haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und haben uns irgendwann hingesetzt und haben gesagt, das ist eine sehr schöne, komplementäre Positionierung, also sollten wir das machen. Hm. Also sprich, wir haben da jetzt auch keinen großen, äh, kompetitiven M&A-Prozess oder etwas gemacht, sondern es war vielmehr diese strategische Entscheidung, das Kalkül, was da hinten dran stand. Hm.
0: Aus unserer Sicht natürlich schade, dass du keinen kompletten im Prozess <lacht> gemacht <lacht> hast. Ähm, aber vielleicht, äh, also ich finde die, find die Story sehr spannend, also insbesondere, weil ihr ja vergleichsweise jung seid und euch dann schon entschlossen habt, äh, in den Verkauf zu gehen. Ähm, wann war für euch der Punkt klar, dass ihr jetzt aus der Gesellschaft der Rolle oder aus der Mehrheitsgesellschafterrolle raustreten wollt und sagt, pass auf, ähm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für unsere, eigene, äh, für unsere eigene Entwicklung und auch für die, also persönlich, und auch für die Entwicklung des Unternehmens, ähm, da das Ruder ja, kurz, kurzfristig aus der Hand zu geben.
2: Also es war wirklich diese feste Überzeugung, dass wir gesagt haben, Beratung selber muss sich ändern und wir brauchen diese, diese entsprechenden Capabilities, dass wir auch Dinge tatsächlich umsetzen und liefern können. Mhm. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad mit Partnern machen. Man kann es aber ganz anders machen, wenn man sozusagen unter einem Dach ist. Und dadurch, dass wir jetzt Bestandteil einer globalen Organisation mit 65.000 Ingenieurs sind, kann man natürlich einfach auf diese Experten direkt zugreifen, wenn wir eben solche Fragestellungen haben. Das war das Rational. Das war, es gab jetzt nicht so diesen, dieses Trigger-Event, dass man gesagt hat, so und jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt machen wir es, ja, sondern das war vielmehr eine langfristige Überlegung, wie wir es weiterentwickeln mhm. wollten. Natürlich dann, wenn, wenn man die Idee skizziert und dann in die Umsetzung geht, das ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung, da wir im Vorfeld natürlich als Berater viele Transaktionen gemacht haben, viele große Transformationen gemacht haben. Das jetzt an sich selber zu machen, ist natürlich auch eine ganz andere Erfahrung und man sieht da viele Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive.
0: Wie, wie lange hat bei euch der Gesamtprozess gedauert? Also von ähm, initialem Gespräch zu M&A-Überlegungen bis zur Vertragsunterzeichnung?
2: Ähm, wir haben die Entscheidung... Plus minus an Weihnachten getroffen und äh, hatten waren und Weinstand. Und waren das ja <lacht> ungefähr ja. und waren durch im Juni. Also wir haben ein halbes okay. Jahr gebraucht. Und ähm, ja, das Ganze war dann während der Hochzeit von Corona, also haben wir auch noch so ein paar kleine Herausforderungen dahingehend gehabt. Aber es lief relativ relativ gut.
1: Okay. Mhm. Was waren denn so deine key takeaways quasi aus diesem Verkaufsprozess? Oder man lernt ja immer noch mal viel dazu. Also, wir erleben das ja auch, wenn wir. Gesellschafter, Unternehmer beraten, die dann so ihr Unternehmen verkaufen, die sagen, ach ja, ich weiß eigentlich alles und äh, auf einmal merken die doch in so einem Prozess, man lernt sein Unternehmen ja nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel irgendwie kennen und taucht dann in gewisse Themen nochmal tiefer ein, mit denen man sich vorher eigentlich gar nicht so auseinandergesetzt hat. War das bei dir dann im Endeffekt oder
2: bei euch auch so? Selbstverständlich. Also ich meine, im Rahmen meiner Due Diligence hebt man natürlich einige Dinge hoch und guckt hinein, was man jetzt im, mit dem man im täglichen Leben nicht so viel zu tun hat. Und ich glaube, da ist dann halt eine ordentliche Vorbereitung Gold wert. Ähm, und auch, dass man entsprechende Partner an Bord hat, die einen selber kennen, den man vertraut und die einem helfen, das entsprechend durchzuprozessieren. So, und ähm, daneben aus meiner Sicht, also jetzt in dieser subjektiven Betrachtung, ist natürlich dieses größere Bild, was willst du eigentlich erreichen und warum machst du es? Und was sind die Dinge, die, tatsächlich, die du am Anfang fixieren musst, damit du dieses Zielbild tatsächlich auch erreichen kannst, dass die ganz essentiell sind. Und ich glaube, da ist dann halt auch eine, eine, eine Diskussion auf Prinzipalebene und in der Ebene, dass du sagst, du willst es so zusammensetzen, wie, damit, damit das was Besseres entstehen kann, die ist, glaube ich, ganz essentiell, dass du dir dafür auch genug Zeit nimmst etc.
0: Wie hat sich für dich dein persönlicher Alltag geändert, jetzt so aus der Gesellschafterrolle kommt, dann äh, auf einmal Teil von einem Konzern zu sein? Nicht so sehr, ehrlich gesagt.
2: Also wir, weil, ich meine, wir waren auch vorher operativ im Geschäft. Wir sind auch heute operativ dafür verantwortlich, dass wir Projekte liefern, dass wir Projekte akquirieren, dass wir das, das Unternehmen führen. Ähm, natürlich gibt es da gewisse Einflussbereiche und man hat im Prinzip noch so eine zusätzliche Aufgabe mit irgendwie einer Post-Merger-Integration etc. auf dem Schreibtisch. Ähm, aber fundamental würde ich sagen... Äh, hat sich nichts geändert, weil wir ja diese Strategie verfolgen, dass wir eben dieses größere Bild skizzieren wollen und dahin arbeiten. Das haben wir vorher schon gemacht, das machen wir jetzt auch. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwo der Schalter umgelegt wurde. Okay,
0: okay, gut.
1: Ähm, lass uns doch mal auf ein weiteres Thema springen: AI im MA-Prozess. Ähm, wie wichtig schätzt du denn AI auch für uns jetzt in so MA-Prozessen ein und wo denkst du, kann man dort äh, AI auch dementsprechend
2: unterstützend äh, einsetzen? Also der, der M&A-Prozess aus meiner Perspektive ist ja ein sehr klassischer und wenig digitalisierter Prozess immer noch. Ähm, an vielen Stellen, glaube ich, äh, durchaus gerechtfertigt. Also ich meine, alleine wenn man irgendwie einen Notarprozess nimmt, ähm, dann ist das ja noch ein sehr analoges Setup. Und ich glaube, man startet da auf einer sehr niedrigen Basis und hat riesige Potenziale an vielen Stellen. Ähm, was konkret, also ich meine, wenn haben jetzt diesen riesen Hype erlebt im Laufe des Jahres um Open AI Generative AI etc., was de facto ja keine neue Technologie ist, weil wir AI seit vielen Dekaden haben, was sich langsam entwickelt, was jetzt einfach mit, ähm, mit Open AI nur sehr, sehr einfach zugänglich ist und damit irgendwie, man, man sieht und kann subjektiv erleben, was man da für Möglichkeiten hat. So, wo sehe ich Potenziale? Ich würde fast sagen, in allen Bereichen. Also sei es jetzt irgendwie, wenn man Targets versucht zu identifizieren und den Markt zu analysieren, kann man Sentiment Analysis automatisch machen und kann irgendwie schauen, in welcher Richtung sich das entwickelt. Wenn wir ähm, Verträge skizzieren, also wir hatten eine sehr interessante Diskussion mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Legals, hm. ähm, die, und ich möchte jetzt niemanden zitieren, aber im Prinzip gesagt haben, naja, das, was mir die AI liefert, ist jetzt nicht so viel schlechter als das, was mir der Associate nach ein oder zwei Jahren liefert. In jedem Fall schneller, ich muss es auch nochmal überprüfen, aber das muss ich sonst auch, und günstiger. So, und ich glaube, da sind natürlich in diesem Setup, also wenn man irgendwie Daten analysieren will, wenn man unstrukturierte Daten überhaupt erstmal analysierbar machen will, etc., da sind, glaube ich, riesige Potenziale und wir stehen erst ganz am Anfang von dem, was dort kommt. So, und dann letztlich ähm, aus einer, weiß ich nicht, Private-Equity-Perspektive und man spricht über Value-Creation, sind da natürlich riesige Potenziale drin. Also wir haben jetzt gerade ein Projekt bei... Einem, bei einem Unternehmen, wo wir den, das Callcenter irgendwie das gesamte callcenter konzept überarbeiten. Und da hat man natürlich Möglichkeiten ohne Ende und kann locker 30, 40 Prozent der Kosten rausnehmen, was natürlich in so einem größeren Bild von Value-Creation durchaus nicht unerheblich ist. Mhm. Ja. Wie geht ihr denn an so ein
1: Projekt ran, wenn ihr jetzt sagt, okay, jemand möchte euch beauftragen, wir möchten gerne AI in unsere Prozesse integrieren, wie schaut ihr denn dort erstmal drauf oder was macht ihr vorab für Analysen und äh, was kommt dann im Endeffekt dann auch raus?
2: Also ich glaube, der, der wichtige Punkt ist immer, dass man, glaube ich, diese Technologie so ein bisschen nach hinten stellt, weil das eigentlich ja nur ein Mittel ist oder ein Instrument, um irgendein Business-Problem zu lösen. So, man hat jetzt also aus der Vergangenheit hoffentlich gelernt, man, dass man das Thema irgendwie. Das war sehr Blockchain. Wenn Blockchain irgendwo drauf stand, war es irgendwie total gehypt. An den meisten Stellen hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, dort eine Blockchain einzusetzen. So und ich glaube, wie gehen wir ran? Wir versuchen, das Unternehmen zu verstehen und zu verstehen, was ist das Business-Rational, der Prozess etc. dahinter? Wo sind irgendwie Kostentreiber drin? Wo kann man die Qualität verbessern? Und dann abzuleiten, wenn wir Technologie einsetzen, was macht Sinn an welcher Stelle? So und ich glaube, da ist am Anfang diese Vorüberlegung, bevor man auf eine Lösung springt, ja, das ist ganz essentiell. So. Der zweite Punkt dann, schnell ausprobieren, weil theoretisch drüber sprechen ist ähm, immer, also kann man machen, aber führt typischerweise nicht zu dem besten Ergebnis und dann eher fail fast, schnell etwas ausprobieren, gucken, ob es funktioniert, daraus lernen und dann iterativ vorgehen, ähm, was wiederum auch so ein bisschen die Kurve schließt zu dem Eingangsstatement, wo wir sagten, Beratung muss sich so ein kleines bisschen ändern, dahingehend. Mhm. Ist ja für viele Mitarbeiter wahrscheinlich auch nicht so leicht, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt kommt ein neues Tool,
1: jetzt musst du irgendwie damit arbeiten oder das umsetzen. Also unterstützt ihr dann auch dabei, dass er sagt, er macht dann irgendwie Schulungen mit den Mitarbeitern, wie sie das dann auch richtig dann im Endeffekt einsetzen können oder wie sieht es dann in der, in der
2: Live-Phase aus? Absolut. Also dieser Change-Prozess ist, glaube ich, ganz essentiell in, in allen Bereichen. Und ähm, man hat ja viele Untersuchungen dazu, wenn man sich technologische Entwicklungen anguckt, verläuft die ja typischerweise irgendwie exponentiell. Und gerade wenn man es jetzt anguckt, welche Möglichkeiten mit AI sind und wie schnell sich das entwickelt hat, sieht man so eine schöne exponentielle Kurve. Und organisatorische Entwicklungen sind ja typischerweise das Gegenteil davon. Und ähm, das ist aus meiner Sicht in etablierten Unternehmen die größte Herausforderung. Wie kriegt man diese Kurve, die, typ die typischerweise so verläuft, eher in Richtung einer Geraden, was muss man dort machen. Und diesen Prozess zu begleiten und mitzunehmen, das ist eine sehr komplexe Herausforderung, weil es eben also die Organisation betrifft, weil es Prozesse betrifft, weil es die Menschen betrifft, weil es Technologien betrifft etc. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Haupttätigkeit ist von dem, was wir sonst begleiten.
0: Hm. Du hattest ja ähm, bei deiner vorherigen Aussage auch gesagt, im, im Monet-Prozess äh, schlummern noch einige äh, Automatisierungspotenziale oder Potenziale für ai man das, das sehen wir äh, an, an vielen Punkten im Grunde äh, absolut genauso. Was wir ähm, oder was, was ich immer spannend finde, sind so die, äh, die Überlegungen, die teilweise dann auch Mitarbeiter haben, also nicht nur im M&A-Kontext, sondern jetzt auch Verträge angesprochen, auch im rechtlichen Kontext, die schon Bammel haben, ob es jetzt äh, den, den Job, den er jetzt im Investmentbanking ausgeübt wird oder auch auf rechtlicher Seite, äh, ob es den in der Form in Du hast auch in, an einem anderen Punkt das exponentielle Wachstum angesprochen, ob es den in fünf Jahren denn noch so gibt. Also das, das nehmen wir schon wahr. Was würdest du, du sagen, jetzt, nachdem ihr eure, eure Lösungen ganz, an ganz unterschiedlichen Stellen implementieren könnt, ist das aus deiner Sicht eine gerechtfertigte Sorge? Du meinst im,
2: im Hinblick auf den klassischen M&A-Berater oder den Investmentbanker? Oder ja, genau. Den, so,
0: so ein bisschen sowohl auf, ähm, auf den Investmentbanking-Bereich bezogen und M&A-Berater als auch auf, auf äh, Legal-Prozesse. Ähm, Legal
2: ja. Also ich glaube, und da vielleicht wieder zurück zu dieser Diskussion, die wir mit dem Legal hatten, ich glaube aus meiner Perspektive, Du kannst es nicht 100% automatisieren und es wird auf keinen Fall verschwinden, weil du brauchst natürlich Regelwerke und du brauchst natürlich irgendwie Vertragswerke, auf die du dich einigst. Und die entstehen auch nicht aus dem Nichts, sondern du musst ja vorher dir über die Architektur des Vertragswerks, über die Zielsetzung, über das, was eigentlich wichtig ist, einig werden. Und ich glaube, das ist das, was weiterhin bleibt, ähm, egal wie gut die Technologie wird. Die Art und Weise, wie du dorthin kommst, die wird sich, glaube ich, ändern. Hm. Und das ist so ein bisschen wie bei dem Einsatz von Technologien grundsätzlich, entweder geht man mit der Zeit, versucht sich damit auseinanderzusetzen und kann dann eben in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse liefern oder hat mehr Zeiten, um sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren, statt irgendwie NDAs zu reviewen oder sonstige ja. Dinge zu machen. Und ich glaube, das wird sich ändern. Wenn man diese Entwicklung mitgeht, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Wenn man versucht, da an dem Alten festzuhalten, dann ist das wie bei allen Dingen, dann wird man irgendwann in der Irrelevanz verschwinden, ja. glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch in unseren Prozessen so. Also nicht nur, was, den, was Legal betrifft. Ich meine, auch wir haben an unterschiedlichen Stellen von so einem Verkaufs- oder Zukaufsprozess ja, Themen, sei es in der Analyse, in der Bewertung, ähm, oder auch beim, bei der Käufer- oder Investorenanalyse ganz viele Themen, wo in der Historie es wahnsinnig viele Ineffizienzen gibt. Ähm, und da kann man, glaube ich, schon wahnsinnig viel machen. Aber ich bin auch da bei dir, auch in den Prozessen äh, braucht es am Ende eine, ähm, eine, eine Einschätzung durch, äh, zumindest Stand jetzt mein Standpunkt, äh, durchs menschliche Gehirn. Ähm, und ähm, wie du sagst, auch, auch bei einer individuellen Verhandlung von einem Kaufvertrag ja, am Ende ist auch der, der persönliche Eindruck oder das persönliche, die persönliche Beziehung zwischen Investor und äh, Verkäufer wahnsinnig wichtig. Ja, ohne und wahrscheinlich, sich, sogar wichtiger, ja. wahrscheinlich sogar wichtiger. Wahrscheinlich sogar wichtiger werden über Zeit. Und ja. diese schöne Analogie
2: ist so ein bisschen. Wir haben, also jetzt aus dem Engineering-Bereich wieder kommend, wenn man versucht hat, mit ChatGPT irgendwann mal Code zu debuggen oder zu generieren. Mhm. Unglaublich mhm. mächtig. Also, man kann im Prinzip mit zwei, drei Prompts eine gesamte Webseite erstellen, ja. die man vorher irgendwie extern. Generiert hat. Dann kam natürlich sofort der erste Reflex: Okay, dann brauchen wir keine keinen Entwickler mehr. Nein, so, weil du brauchst sie ja trotzdem noch, weil es entsteht ja nicht automatisch irgendwie eine brillante Webseite, eine brillante Applikation, eine brillante Software, wenn du nicht verstanden hast, was du da eigentlich tust, wenn du nicht diese Diskussionen führst. Nur die Art und Weise, wie du es machst, ist anders. So, ja. und, und der Architekt oder der Ingenieur etc., der dann eben da ist und das schreibt, hat verschwendet weniger Zeit darauf, einen Code zu debuggen oder irgendwie eine User-Story zu schreiben, weil er das automatisieren kann, sondern konzentriert sich auf die eigentliche Dinge. Das heißt, die Effizienz steigt, aber die, der Anspruch an die Rolle wird eigentlich höher. Und ich glaube, ähnlich ist das auch in diesem gesamten M&A-Prozess. Also da sieht man gewisse Parallelitäten und so wäre auch meine Erwartung, dass dort der Impact ist. Zusätzlich hat man natürlich, also sind wir dann teilweise auch in einem regulierten Umfeld und haben noch ein paar andere externe Abhängigkeiten, wo Derartige Dinge natürlich auch erstmal ähm, ja, Eingang finden müssen und die Rahmenwerke angepasst werden müssen unter diesen Möglichkeiten. Und das ist natürlich etwas, was so eine so eine, so eine Entwicklung eher noch ein kleines bisschen bremst, ähm, was aber nicht unerheblich ist, das um zu berücksichtigen.
1: Mhm wie stellt ihr denn sicher, dass ihr quasi immer state of the art, up to date seid? Es gibt jetzt ja wahnsinnig viele AI-Tools, sage ich mal, die neu rauskommen. Und wie selektiert ihr denn dort? Wo, wie stellt ihr sicher, dass vielleicht einige Tools gar nicht sinnvoll sind oder aus eurer Sicht vielleicht eher nicht zielführend,
2: aber andere dann doch wieder, wieder sehr hilfreich sind? Also als, als Think Tank ist das ja im Prinzip unser tägliches Brot. Irgendwie. Dabei zu sein, zu sehen, was passiert und auch so ein bisschen zu kuratieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wo glauben wir, dass es in eine Richtung geht. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept dafür. Das eine ist, dass man eine gewisse Offenheit mitbringt und, eine, eine, und einfach viele Dinge ausprobiert. Das zweite ist, dass wir natürlich diesen Diskurs mit einzelnen Experten, mit verschiedenen Gruppen führen, wo man dann einfach... Thesen diskutiert, wo man irgendwie eine These hinlegt und dann die auch verifiziert, falsifiziert. Und es ist dann auch, also man lernt auch viel, wenn man dann einfach mit einer falschen These reingeht. So, und der dritte Aspekt ist, glaube ich, dass wir versuchen, relativ nah dann auch an, an den verschiedenen Startups, Unternehmen dran zu bleiben und da dann eben ähm, auch mit involviert zu sein, weil das, weil man dort an der Stelle eben auch relativ viel lernen kann. So Und das ist so, glaube ich, die, die, Dreifaltigkeit von diesem Think Tank, dass wir versuchen, dort eben on top of things zu bleiben und irgendwie dort auf der Projektseite dann natürlich den besten Mehrwert für unsere Klienten wiederum liefern zu können. Ja. Mhm. Wer ist für euch ein klassischer
0: Kunde? Wenn wir das
2: ähm, klassischer Kunde? Ich mache viel in der Finanzindustrie selber. Das ist nicht die einzige Industrie, wo wir unterwegs sind. Der klassische Kunde ist kann eine klassische Großbank sein, wie wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken, kann auch ein, ein Fintech oder ein, eine Neobank etc. sein. Da sind wir relativ offen. Aber es sind typischerweise eben Industrieunternehmen, die aus der, aus der Branche kommen und dann gewisse Dinge umstrukturieren wollen. Wir haben eine große Transformation, wir wollen neue Technologien einsetzen, wir wollen irgendwie Synergien eben etc. Wir arbeiten teilweise auch mit Private Equities zusammen, wenn es dann darum geht, eine... Einschätzung auf eine Technologie, auf ein Target, äh, auf ein Geschäftsmodell zu bekommen. Okay. Auch im Zuge oder, der Due Diligence dann. Sogar, genau, im Zuge oder? der ja, Due Diligence. Ja, okay. Also klassisch ist es so ein bisschen eine Mischung aus Tech und Commercial Due Diligence, ja. würde ich sagen. Als auch später dann bei der Value Creation. Mhm. Ähm, wo siehst du denn oder wo seht ihr den aktuellen Stand der
1: Entwicklung der AI-Tools? Also sind wir da auf dem Peak? Sind da schon relativ viele Themen abgedeckt? Oder kommt da noch ganz, ganz viel in naher Zukunft? Oder wie... Wie schätzt ihr so den, den Entwicklungsmarkt
2: gerade aktuell ein? Also ich glaube, wir sind im Moment auf dem Peak des Hypes. Also es ist ja jetzt so der, der absolute Hype, wo, jeder, wo es in jeder Munde ist und wo man irgendwie auf der ähm, Hauptversammlung zählt, wie oft der Vorstandsvorsitzende Jan AI in den Mund nimmt und daraus versucht abzuleiten. Ähm, was aus meiner Perspektive typischerweise ein Indikator ist, dass die tatsächliche Entwicklung jetzt anfängt weil ich glaube, dass dieser Peak dann relativ schnell irgendwie oder der Hype relativ schnell wieder, wieder abnimmt. Und interessant wird es dann aber in der Anwendung, weil, wie gesagt, aus meiner Perspektive hat, sind da sehr, sehr große Potenziale drin. Mhm. Die erschließen sich aber nicht aus der Technologie alleine, sondern aus der, aus der Anwendung der Technologie in verschiedenen Business-Kontexten. Mhm. Und da wiederum stehen wir, glaube ich, noch sehr, sehr am Anfang. Ähm, und dann eben abhängig von der Industrie, weil wenn wir in einer regulierten Industrie sind, wie gesagt, sind die Rahmenwerke einfach noch gar nicht bereit dafür. So Und da wird einfach, glaube ich, noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis die Spielregeln definiert sind, was in welcher Form und wie auch ähm, tatsächlich einwendbar an, ist.
0: Ich finde es immer ganz schön, dass man in letzter Zeit so viele E-Mails bekommt, bei denen man sieht, dass die von ChatGPT geschrieben worden sind. Das ist bei dir auch so? Ja, ja, absolut. Äh, absolut. Ja, naja, spannend. Ähm, ich habe da, ähm, also jetzt so ein bisschen mit Blick auf, auf eure aktuelle Ausrichtung, äh, vielleicht nochmal auch nach vorne. Ähm, ihr seid ja aktuell noch, noch intensiv mit an Bord bei Core-EPAM. Ähm, Blick nach vorne, was ist einerseits die, die strategische Ausrichtung, die ihr für die nächsten Jahre dort vorhabt und wie sieht deine persönliche dann auch aus? Also wir sind hat man da beim Verkauf schon, also zum Verkaufszeitpunkt schon einen Plan? Da vielleicht, vielleicht noch kurz. Ähm. Also man hat natürlich eine Idee, wo man
2: landen hm. will und das war so ein bisschen das Rational, warum wir es ja dann auch gemacht haben. Ändert sich das über Zeit und lernt man über Zeit? Selbstverständlich. Ja. Ähm, wir sind... Ähm, nicht nur noch an Bord, also wir sind auf jeden Fall an Bord und sind auch, sind auch an der Stelle ähm, motiviert und sehen diese Chancen, dass wir wirklich in dieser Kombination aus quasi der klassischen Strategieberatung, die Industrieverständnis hat, die, die, die Businessverständnis hat, in Kombination mit den Hardcore-Tech-Skills, dass man daraus was Größeres bilden kann. Und die Idee ist im Prinzip, diese Kombination im Markt zu bringen und damit Wert für Kunden zu bringen. Und das ist so, das ist dieses, dieses Bild, was wir haben, was wir verfolgen und wo wir die nächsten Jahre auch sehr, sehr intensiv dran arbeiten werden.
1: Mhm.
2: Ähm, kannst du vielleicht mal ein Anwendungsbeispiel
1: jetzt natürlich irgendwie anonymisiert geben, wo ihr AI dann auch gezielt in so einem Prozess irgendwie implementiert habt und was das dann irgendwie für Vorteile gebracht hat oder für Effizienzen dann auch gehoben
2: hat? Bei einem Klienten oder grundsätzlich in dem M&A-Prozess meinst du? Bei einem Klienten mal, ja, nochmal als Beispiel, das man ein bisschen greifbarer macht. Ja, ja. also wie gesagt, ich, eins der größten Potenziale aus meiner Sicht und das ist so das Offensichtlichste, ist quasi im klassischen Software-Development-Lifecycle, weil... Man dort tatsächlich sagen kann, weiß ich nicht, über den Daumen gepeilt, 30% mehr Effizienz ist drin. Das heißt, wenn man überlegt, wie man Applikationen weiterentwickelt, wie man Software, wie man Code generiert etc., hat man dort wirklich große Möglichkeiten. Das zweite, was ich vorhin kurz angesprochen habe, ähm, Kundeninteraktionskanäle, Callcenter etc., hat man heute Möglichkeiten, die extrem simpel sind und eine viel, viel bessere Möglichkeit liefern, als man... Eine Automatisierung von einem Callcenter vor ein paar Jahren hatte, wo man deterministische Modelle hatte mit einem Robert Process Automation, etc. Das, was man kennt, wo man dann irgendwie Antworten kriegt und denkt, okay, anstrengend kann ich jetzt irgendwie zu dem Klient, äh, zu dem zu dem Agent durchgestellt werden. Ähm, schafft man heute ganz, ganz andere Möglichkeiten, wo man es teilweise gar nicht ähm, teilweise gar nicht mehr so sieht. Und ähm, gibt es ja auch durchaus interessante Entwicklungen, wo ich glaube, Google war es, die jetzt vor kurzem ein Modell vorgestellt haben, wo man die Textvorlesung so gemacht hat, dass dort Versprecher und Pausen und sonstige Dinge eingebracht sind, dass man gar nicht mehr merkt, dass es tatsächlich irgendwie maschinengeneriert ist. Und ähm, ja.
0: ja. das ist cool. Also das wäre dann vielleicht doch was für unsere Prozesse und Verhandlungsführung, <lacht> wenn man die Versprecher und die Pausen mit einbaut. <lacht> ja, cool. genau. Ähm, wenn du, ähm, ich hatte gerade vorher auch schon zum Thema äh, Zukunft noch so ein bisschen was gesagt. Äh, du bist ja jetzt wie gesagt, vergleichsweise jung. Du hast noch einiges, äh, einiges vor. Ähm, spielt für dich über deine ähm, ja, sag mal jetzt operative Tätigkeit bei Core auch persönlich das Thema Invest Investments eine, eine Rolle? Also dass ihr auch schaut, wo können wir ähm, andere Startups supporten oder andere Geschäftsmodelle äh, dort entsprechend unterstützen?
2: Ja, ähm, also es ist natürlich ein sehr... Spannendes Thema, sowohl aus der beruflichen Perspektive, weil es hilft so ein bisschen an der Zeit zu bleiben und aus der anderen Seite aus persönlicher Motivation, weil gerade diese Anwendung von Technologien und Startups und so weiter ist natürlich ein sehr faszinierendes Umfeld und ähm, ich persönlich habe in zwei, drei, vier kleinere Startups mit investiert ähm, und bin da auch sehr happy, das begleiten zu können und zu unterstützen und äh, das, macht mir, das macht mir schon großen Spaß, ja.
1: Vielleicht noch eine letzte abschließende Frage. Wie siehst du denn die Entwicklung AI in Bezug auf M&A? Also was können wir da zukünftig noch alles so erwarten oder was kommt da zukünftig auch auf Olli und mich dann gegebenenfalls nee. zu? Worauf, worauf können wir uns einstellen?
2: Also genau kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube, das wird die Zeit zeigen und das hängt eben von dem regulatorischen Umfeld, von der, von der Anwendung von iterativen Vorgehen ab. Ich glaube, dass es, wie gesagt, riesige Potenziale in der Target-Identifikation hat, also wie man einen Markt liest, wie man entsprechende Targets bewertet. Ich glaube, dass es im Rahmen der Due Diligence und dem ganzen Legal-Kontext, wie, wie eingangs ausgeführt, ein riesiges Potenzial geben wird, wenn gleich da eben noch... Große Fragestellungen sind, okay, wie weit kann ich gehen? Wie bilde ich das auch so ab, dass es entsprechend sicher ist, etc.? Und wir haben ja bei derartigen Modellen noch immer das Thema, dass, es, ähm, dass man dort an der Stelle irgendwie mit Ergebnissen kommt, die dann eben nicht 100% korrekt sind. Und wie baue ich der derartige Mechanismen rein? Und der mit Abstand größte Bereich ist aus meiner Sicht Value Creation, weil eben in der Anwendung, bei den Unternehmen, um dann eben Kosten rauszunehmen, Effizienzen zu generieren, bessere Qualität zu liefern. Das ist das mit Abstand größte Potenzial, glaube ich.
1: Ja, ja super. Da haben wir ja Glück gehabt, Olli. Also unseren Job wird es dann <lacht> wahrscheinlich auch in den nächsten fünf <lacht> bis sieben Jahren noch geben. Äh, super. Lieber Fabian, vielen Dank, äh, dass, du, dass du heute unser Gast warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch auf jeden Fall für die, für die spannenden Einblicke, auch gerade im Bereich äh, AI. Also wirklich, wirklich super spannend. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank äh, auch fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis demnächst bei M&A und Currywurst.